0: 5. Kapitel 2 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch I, von Theodor Mommsen, fünftes Kapitel, 2. Die Einteilung der Bürgerschaft ruht auf der Pflegschaft der Curia, wohl mit Curare verwandt. Zehn Pflegschaften bilden die Gemeinde. Jede Pflegschaft stellt hundert Mann zum Fuß her. Daher Miles wie Eques, der Tausendgänger. Zehn Reiter und zehn Ratmänner bei kombinierten gemeinden erscheint eine jede derselben natürlich als teil tribus der ganzen gemeinde tota umbrich und oskisch und vervielfältigt sich die grundzahl mit der zahl der teile diese einteilung bezog sich zwar zunächst auf den personalbestand der bürgerschaft ward aber ebenso auch angewandt auf die Feldmark, soweit diese überhaupt aufgeteilt war. Dass es nicht bloß Teil, sondern auch Kurienmarken gab, kann um so weniger bezweifelt werden, als unter den wenigen überlieferten römischen Kuriennamen neben anscheinend Genti wie zum beispiel faucia auch sicher örtliche zum beispiel veliensis vorkommen eine jede derselben umfasste in dieser ältesten zeit der feldgemeinschaft eine anzahl der geschlechtsmarken von denen schon die rede war in ihrer einfachsten Gestalt begegnet diese Verfassung in dem Schema der späterhin unter römischem Einfluss entstandenen latinischen oder Bürgergemeinden. Durchgängig zählten dieselben hundert Ratmänner Centumviri. Aber auch in der ältesten Tradition über das dreiteilige Rom welche demselben dreißig 30 kurien dreihundert reiter dreihundert 300 senatoren 3000 fußsoldaten beilegt treten durchgängig dieselben normalzahlen hervor nichts ist gewisser als dass dieses älteste verfassungsschema nicht in rom entstanden sondern uraltes allen latinern gemeinsames recht ist, vielleicht sogar über die Trennung der Stämme zurückreicht. Die in solchen Dingen sehr glaubwürdige römische Verfassungstradition, die für alle übrigen Einteilungen der Bürgerschaft eine Geschichte hat, lässt einzig die Kurieneinteilung entstehen mit der Entstehung der Stadt und damit im vollsten Einklang erscheint die Kurienverfassung nicht bloß in Rom, sondern tritt in dem neuerlich aufgefundenen Schema der latinischen Gemeindeordnungen auf als wesentlicher Teil des latinischen Stadtrechts überhaupt. Der Kern dieses Schemas war und blieb die Gliederung in Kurien die teile können schon deshalb kein wesentliches moment gewesen sein weil ihr vorkommen überhaupt wie nicht minder ihre zahl zufällig ist wo es deren gab kam ihnen sicher keine andere bedeutung zu als dass das andenken an eine epoche wo diese teile selber ganze gewesen waren sich in ihnen bewahrte es ist nirgends überliefert, dass der einzelne teil einen sondervorstand und Sonderzusammenkünfte gehabt habe und die große wahrscheinlichkeit spricht dafür dass im interesse der einheit des gemeinwesens den teilen aus denen es zusammengeschmolzen war dergleichen in der tat nie verstattet worden sind selbst im heere zählte das fußvolk zwar so viel anführerpaare als es teile gab aber es befehligte nicht jedes dieser kriegstribunenpaare das kontingent eine tribus sondern sowohl jeder einzelne kriegstribun wie alle zusammengeboten über das gesamte fußheer die geschlechter sind unter die einzelnen Kurien verteilt, die Grenzen derselben wie die des Hauses durch die Natur gegeben. Darauf, dass die gesetzgebende Gewalt modifizierend in diese Kreise eingegriffen hat, das große Geschlecht in Zweige gespalten und es als doppeltes gezählt oder mehrere schwache zusammengeschlagen, führt in der römischen Überlieferung schlechterdings keine Spur. Auf jeden Fall ist dies nur in so beschränkter Weise geschehen, dass der verwandtschaftliche Grundcharakter des Geschlechtes dadurch nicht verändert worden ist. Es wird darum weder die Zahl der Geschlechter noch viel weniger die der Häuser gedacht werden dürfen als rechtlich fixiert. Wenn die Kurie hundert Mann zu Fuß und zehn Reiter zu stellen hatte, so ist es weder überliefert noch glaublich, dass man aus jedem Geschlecht einen Reiter und aus jedem Hause einen Fußgänger genommen hat. Das einzig funktionierende Glied in dem ältesten Verfassungsorganismus ist die Kurie, deren es zehn oder wo mehrere Teile waren, je zehn auf jeden Teil gab. Eine solche Pflegschaft war eine wirklich korporative Einheit, deren Mitglieder wenigstens zu gemeinsamen Festen sich versammelten, die auch jede unter einem besonderen Pfleger, Curio, standen und einen eigenen Priester, Flamen Curialis hatten. Ohne Zweifel, wurde auch nach kurien ausgehoben und geschätzt und im ding trat die bürgerschaft nach kurien zusammen und stimmte nach kurien ab indes kann diese ordnung nicht zunächst der abstimmung wegen eingeführt sein da man sonst sicherlich die zahl der abteilungen ungerade gemacht haben würde so schroff der Bürger dem Nichtbürger gegenüberstand, so vollkommen war innerhalb der Bürgerschaft die Rechtsgleichheit. Vielleicht gibt es kein Volk, das in unerbittlich strenger Durchführung des einen wie des andern Satzes es den Römern jemals gleichgetan hat. Die Schaerfe des Gegensatzes zwischen Bürgern und Nichtbürgern bei den Römern tritt vielleicht nirgends mit solcher Deutlichkeit hervor wie in der Behandlung der uralten Institution des Ehrenbürgerrechts, welches ursprünglich bestimmt war, diesen Gegensatz zu vermitteln. Wenn ein Fremder durch Gemeindebeschluss in den Kreis der Bürger hineingenommen ward, so konnte er zwar sein bisheriges Bürgerrecht aufgeben, wo er dann völlig in die neue Gemeinschaft übertrat, aber auch jenes mit dem ihm neugewährten verbinden. So war es älteste Sitte, und so ist es in Hellas immer geblieben, wo auch späterhin nicht selten derselbe Mann in mehreren Gemeinden gleichzeitig verbürgert war. Allein das lebendiger entwickelte Gemeindegefühl Latiums duldete es nicht, dass man zweien Gemeinden zugleich als Bürger angehören könne und ließ für den Fall, wo der neu gewählte Bürger nicht die Absicht hatte, sein bisheriges gemeinderecht aufzugeben dem nominellen ehrenbürgerrecht nur die bedeutung der gastrechtlichen freundschaft und schutzverpflichtung wie sie auch ausländern gegenüber von jeher vorgekommen war aber mit dieser strengen einhaltung der schranken gegen außen ging hand in hand dass aus dem Kreise der römischen Bürgergemeinde jede Rechtsverschiedenheit der Glieder unbedingt ferngehalten wurde, dass die innerhalb des Hauses bestehenden Unterschiede, welche freilich nicht beseitigt werden konnten, innerhalb der Gemeinde wenigstens ignoriert wurden, wurde bereits erwähnt. Derselbe der als Sohn dem Vater zu eigen untergeben war, konnte also als Bürger in den Fall kommen, ihm als Herr zu gebieten. Standesvorzüge aber gab es nicht. Dass die Titier den Ramnern, beide den Luzerern in der Reihe vorangingen, tat ihrer rechtlichen Gleichstellung keinen Eintrag. Die Bürgerreiterei, welche in dieser Zeit zum Einzelgefecht vor der Linie zu Pferd oder auch zu Fuß verwandt ward und mehr eine Eliten- oder Reservetruppe als eine Spezialwaffe war, also durchaus die wohlhabendste, bestgerüsteteste und bestgeübte Mannschaft in sich schloss, war natürlich angesehener als das Bürgerfußvolk, aber auch dieser Gegensatz war rein tatsächlicher Art und der Eintritt in die Reiterei ohne Zweifel jedem Patrizier gestattet. Es war einzig und allein die verfassungsmäßige Gliederung der Bürgerschaft, welche rechtliche Unterschiede hervorrief. Im Übrigen war die rechtliche Gleichheit aller Gemeindeglieder selbst in der äußerlichen Erscheinung durchgeführt. Die Tracht zeichnete sowohl den Vorsteher der Gemeinde vor den Gliedern derselben, den erwachsenen dienstpflichtigen Mann vor dem noch nicht herbanfähigen Knaben aus. Übrigens aber durfte der Reiche und Vornehme wie der Arme und Niedriggeborene öffentlich nur erscheinen in dem gleichen einfachen Umwurf toga, von weißem wollenstoff diese vollkommene rechtsgleichheit der bürger ist ohne zweifel ursprünglich begründet in der indogermanischen gemeindeverfassung aber in dieser schärfe der auffassung und durchführung doch eine der bezeichnendesten und der folgenreichsten eigentümlichkeiten der latinischen nation und wohl mag man dabei sich erinnern, dass in Italien keine den latinischen Einwanderern botmäßig gewordene Rasse älterer Ansiedlung und geringerer Kulturfähigkeit begegnet und damit die hauptsächliche Gelegenheit mangelte, woran das indische Kastenwesen der Spartanische und Thessalische und wohl überhaupt der hellenische Adel und vermutlich auch die deutsche Ständescheidung angeknüpft hat. Dass der Staatshaushalt auf der Bürgerschaft ruht, versteht sich von selbst. Die wichtigste Bürgerleistung war der Heerdienst, denn nur die Bürgerschaft hatte das Recht und die Pflicht, die Waffen zu tragen die Bürger sind zugleich die kriegerschaft populus verwandt mit populari verheeren in den alten litaneien ist es die speerbewehrte kriegsmannschaft pilumnus Poplus, auf die der segen des mars herabgefleht wird und selbst die benennung mit welcher der König sie anredet der quiriten wird als bezeichnung des wehrmanns gefasst in welcher art das angriffsheer die lese legio gebildet ward ist schon gesagt worden in der dreiteiligen römischen gemeinde bestand sie aus drei hundertschaften centuriae der reiter Seleris, die Schnellen oder Flexuntes, die Schwenker unter den drei Abteilungsführern der Reiter, Tribuni Celerum, und drei Tausendschaften der Fußgänger Milites unter den drei Abteilungsführern des fußvolks Tribuni Militum. Letzteres war vermutlich von Haus aus der Kern des Gemeindeaufgebots. Dazu mögen etwa noch eine Anzahl ausser Reihe und gliedfechtende leicht leichtbewaffnete, besonders Bogenschützen gekommen sein. Der Feldherr war regelmäßig der König selbst außer dem kriegsdienst konnten noch andere persönliche lasten den bürger treffen wie die pflicht zur übernahme der königlichen aufträge im kriege wie im frieden und die fronden zur bestellung der äcker oder zur anlage öffentlicher bauten wie schwer namentlich der bau der stadtmauer auf der gemeinde lastete zeigt daß der name der fronden moenia den ringwellen verblieb eine regelmäßige direkte besteuerung dagegen kam ebensowenig vor wie direkte regelmäßige staatsausgaben zur bestreitung der Gemeindelasten bedurfte es derselben nicht, da der Staat für Heerfolge, Fronde und überhaupt öffentliche Dienste keine Entschädigung gewährte, sondern soweit eine solche überhaupt vorkam, sie dem Dienenden entweder von dem Bezirk geleistet ward, den zunächst die Auflage traf, oder auch von dem, der selber nicht dienen konnte oder wollte. Die für den öffentlichen Gottesdienst nötigen Opfertiere wurden durch eine Prozesssteuer beschafft, indem wer im ordentlichen Prozess unterlag, eine, nach dem Werte des Streitgegenstandes abgemessene viehbusse Sacramentum an den Staat erlegte. Von stehenden Geschenken der Gemeindebürger an den König wird nichts berichtet. Dagegen flossen dem König die Hafenzölle zu sowie die Einnahme von den Domänen namentlich der Weidezins, Scriptura, von dem auf die Gemeinweide aufgetriebenen Vieh, und die Fruchtquote Vectigalia die die nutznießer der staatsecker an zinses statt abzugeben hatten hinzu kam der ertrag der Viehbußen und konfiskationen und der kriegsgewinn in notfällen endlich wurde eine umlage tributum ausgeschrieben welche indes als gezwungene anleihe betrachtet und in besseren zeit läuften, zurückgezahlt ward. Ob dieselbe die Bürger überhaupt traf oder nur die Ansässigen, lässt sich nicht entscheiden, doch ist die letztere Annahme wahrscheinlicher. Der König leitete die Finanzen mit dem königlichen Privatvermögen indes, das nach den Angaben über den ausgedehnten Grundbesitz des letzten römischen Königsgeschlechts der Taquiner zu schließen regelmäßig bedeutend gewesen sein muss fiel das Staatsvermögen nicht zusammen und namentlich der durch die Waffen gewonnene Acker scheint stets als Staatseigentum gegolten zu haben, ob und wie weit der König in der Verwaltung des öffentlichen Vermögens durch Herkommen beschränkt war ist nicht mehr auszumachen. Nur zeigt die spätere Entwicklung, dass die Bürgerschaft hierbei nie gefragt worden sein kann, wogegen es Sitte sein mochte, die Auflage des Tributum und die Verteilung des im Kriege gewonnenen Ackerlandes mit dem Senat zu beraten. Indes nicht bloß leistend und dienend erscheint die römische Bürgerschaft, sondern auch beteiligt an dem öffentlichen Regimente. Es traten hierzu die Gemeindeglieder alle, mit Ausnahme der Weiber und der noch nicht waffenfähigen Kinder, also wie die Anrede lautet die Lanzenmänner, quirites auf der Dingstaette zusammen wenn der König sie berief, um ihnen eine Mitteilung zu machen, Conventio Contio, oder auch sie förmlich auf die dritte Woche in Trinum Noundium zusammentreten hieß, Comitia, um sie nach Kurien zu befragen. Ordnungsmäßig setzte derselbe zweimal im jahr zum vierundzwanzigsten märz und zum vierundzwanzigsten mai dergleichen förmliche gemeindeversammlungen an und außerdem so oft es ihm erforderlich schien immer aber lud er die bürger nicht zum reden sondern zum hören nicht zum fragen sondern zum antworten Niemand spricht in der Versammlung als der König oder wem er das Wort zu gestatten für gut findet. Die Rede der Bürgerschaft ist einfache Antwort auf die Frage des Königs: Ohne Erörterung, ohne Begründung, ohne Bedingung, ohne Fragteilung. Nichtsdestoweniger ist die römische Bürgergemeinde. Eben wie die deutsche und vermutlich die älteste Indogermanische überhaupt die eigentliche und letzte Trägerin der Idee des souveränen Staats. Allein diese Souveränität ruht im ordentlichen Lauf der Dinge oder äußert sich doch hier nur darin, dass die Bürgerschaft sich zum Gehorsam gegen den Vorsteher freiwillig verpflichtet zu diesem ende richtet der König, nachdem er sein amt angetreten hat an die versammelten kurien die frage ob sie ihm treu und botmaessig seien und ihn selbst wie seine boten Lictores, in hergebrachter weise anerkennen wollen eine frage die ohne zweifel ebensowenig verneint werden durfte als die ihr ganz ähnliche Huldigung in der Erbmonarchie verweigert werden darf. Es war durchaus folgerichtig, dass die Bürgerschaft eben als der Souverän ordentlicherweise an dem Gang der öffentlichen Geschäfte sich nicht beteiligte, solange die öffentliche Tätigkeit sich beschränkt auf die Ausübung der bestehenden Rechtsordnungen. Kann und darf die eigentlich souveräne staatsgewalt nicht eingreifen es regieren die gesetze nicht der gesetzgeber aber anders ist es wo eine änderung der bestehenden rechtsordnung oder auch nur eine abweichung von derselben in einem einzelnen fall notwendig wird und hier tritt denn auch in der römischen verfassung ohne ausnahme die Bürgerschaft handelnd auf, so dass ein solcher Akt der souveränen Staatsgewalt vollzogen wird, durch das Zusammenwirken der Bürgerschaft und des Königs oder Zwischenkönigs, wie das Rechtsverhältnis zwischen Regent und Regierten selbst durch mündliche Frage und Antwort kontraktmäßig sanktioniert wird. So wird auch jeder Oberherrlichkeitsakt der Gemeinde zustande gebracht durch eine Anfrage, Rogatio, welche der König an die Bürger gerichtet und welcher die Mehrzahl der Kurien zugestimmt hat, in welchem Fall die Zustimmung ohne Zweifel auch verweigert werden durfte. Darum ist den Römern das Gesetz nicht zunächst wie wir es fassen der von dem Souverän an die sämtlichen Gemeindeglieder gerichtete Befehl, sondern zunächst der zwischen den konstitutiven Gewalten des Staates durch Rede und Gegenrede abgeschlossene Vertrag. Einer solchen Gesetzvertragung bedurfte es rechtlich in allen fällen die der ordentlichen rechtskonsequenz zuwiderliefen im gewöhnlichen rechtslauf kann jeder unbeschränkt sein eigentum weggeben an wen er will allein nur in der art daß dass er dasselbe sofort aufgibt daß das eigentum vorläufig dem eigentümer bleibe und bei seinem Tode auf einen andern übergehe, ist rechtlich unmöglich. Es sei denn, dass ihm die Gemeinde solches gestatte, was hier nicht bloß die auf dem Markt versammelte, sondern auch die zum Kampf sich ordnende Bürgerschaft bewilligen konnte. Dies ist der Ursprung der Testamente, im gewöhnlichen Rechtslauf kann der freie Mann das unveräußerliche Gut der Freiheit nicht verlieren noch weggeben. Darum auch, wer keinem Hausherrn untertan ist, sich nicht einem andern an sohnes Statt unterwerfen. Es sei denn, dass ihm die Gemeinde solches gestatte. Dies ist die Adrogation. Im gewöhnlichen Rechtslauf kann das Bürgerrecht nur gewonnen werden durch die Geburt und nicht verloren werden, es sei denn, dass die Gemeinde das Patriziat verleihe oder dessen Aufgeben gestatte, was beides unzweifelhaft ursprünglich ohne Kurienbeschluss nicht in gültiger Weise geschehen konnte. Im gewöhnlichen Rechtslauf Trifft den todeswürdigen Verbrecher, nachdem der König oder sein Stellvertreter nach Urteil und Recht den Spruch getan, unerbittlich die Todesstrafe, da der König nur richten, nicht begnadigen kann. Es sei denn, dass der zum Tode verurteilte Bürger die Gnade der Gemeinde anrufe und der Richter ihm die betretung des gnadenwegs freigebe dies ist der anfang der provokation die darum auch vorzugsweise nicht dem leugnenden verbrecher gestattet wird der überwiesen ist sondern dem geständigen der milderungsgrunde geltend macht im gewöhnlichen rechtslauf darf der mit einem nachbarstaat geschlossene Ewige Vertrag nicht gebrochen werden. Es sei denn, dass wegen zugefügter Unbill die Bürgerschaft sich desselben entbunden erachtet. Daher musste sie notwendig befragt werden, wenn ein Angriffskrieg beabsichtigt wird, nicht aber bei dem Verteidigungskrieg, wo der andere Staat den Vertrag bricht. Noch auch beim Abschluss des Friedens. Doch richtete sich jene Frage, wie es scheint, nicht an die gewöhnliche Versammlung der Bürger, sondern an das Heer. So wird endlich überhaupt, wenn der König eine Neuerung beabsichtigt, eine Änderung des bestehenden gemeinen Rechtes, es notwendig, die Bürger zu befragen und insofern ist das recht der gesetzgebung von alters her nicht ein recht des königs sondern ein recht des königs und der gemeinde in diesen und in allen ähnlichen fällen konnte der könig ohne mitwirkung der gemeinde nicht mit rechtlicher wirkung handeln der vom könig allein zum patrizier erklärte mann blieb nach wie vor Nichtbürger, und es konnte der nichtige Akt nur etwa faktische Folgen erzeugen. Insofern war also die Gemeindeversammlung, wie beschränkt und gebunden sie auch auftrat, doch von alters her ein konstitutives Element des römischen Gemeinwesens, und stand dem Rechte nach mehr über als neben dem könig Ende von Fünftes Kapitel zwei.